0: First Down, bota na linha de uma jarda e tá começando mais um podcast Zona F.A. Sejam muito bem-vindos, meus amigos. Estou de volta depois de um tempo longe dos podcasts Zona F.A. Eu fiz um preview, fiz uma sequência depois de um tempinho. Peguei uns três episódios seguidos e fiquei um tempo ausente. Cara, fui parar no hospital, fiz uma viagem... Bom, muita coisa aconteceu nesse intervalo... Tá tudo bem comigo, tá, gente? Pra quem... Se, se existe alguém que se preocupe, tá tudo bem comigo... Eu fui parar no hospital, mas hoje eu estou recuperado... É, estamos aqui de volta, né? Pra gravar um podcast muito interessante... De um time que é muito badalado... E que tem muita gente que não só torce para o time... Como está louca pra saber o que esperar desse time pra 2019... Que time é esse, Guilherme? Bom, é o New Orleans Saints que chegou muito perto de o Super Bowl é, 53, ficou a uma falta para alguns e para outros alguns detalhes, né? Para o torcedor do Saints ficou um erro de arbitragem, para o não torcedor do Saints ficou detalhes de chegar ao Super Bowl, mas que vem para 2019 muito forte. E é claro que eu não estou sozinho nessa. Eu trouxe comigo aqui o Mário Kogo para falar sobre o Saints de 2018 e projetar 2019. Tudo bem, Mário?
1: Fala, Guilherme. Tudo certo, cara.
0: Pode falar Beltrão, tá? Eu sei que você tá falando... É, pois é, eu dei uma
1: travada aqui, não sei como é que é, se a gente tá no esquema mais...
0: <risos> mais formal? É,
1: corporativo,
0: formal... Nada, tá? A F.A. se vende como podcast muito formal, mas na verdade a gente é uma grande família, uma grande bagunça, mas uma bagunça organizada, tá? Não é uma bagunça <risos> no sentido ruim, é só é. pra você se sentir em casa, tá? Seja muito bem-vindo, vamos falar do Saints... Antes da gente começar a falar dos Saints, né? Antes da gente entrar de cabeça, né? Em como foi a temporada 2018 e como deve ser a temporada 2019, os recadinhos, eu volto já. Música E it 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 o é aquele recadinho de sempre, né? Se você não sabia, você vai saber agora. Mas o Zona FIA tem um clube de assinaturas. Se você é fã da gente, se você gosta do nosso conteúdo e quer nos ajudar financeiramente, é só você acessar picpay.me barra canal Zona e lá você vai dar uma olhada nos incentivos, né? São vários tipos de formas de incentivar a gente, de apoiar-nos. E você vai ver o que se encaixa melhor no seu orçamento ou o que você acha mais justo pro conteúdo que a gente te entrega. Dentro dessas opções, você vai escolher e vai passar a nos apoiar. E se você resolver fazer isso, além da gente ficar extremamente feliz... Você vai receber conteúdos exclusivos, você vai participar do nosso grupo de debate Você vai receber a nossa tabela completa de prospectos do draft de 2019 Por mais que o draft já tenha passado há mó tempão Ainda vale a pena você dar uma olhada para ver quem o seu time draftou Como é que ele pode performar na temporada Ver as principais características dos prospects Enfim, uma ótima fonte de informação para os calouros de 2019 Se você não quiser nos ajudar financeiramente, a gente não vai ficar chateado com você Fica tranquilo a gente acha também uma outra forma de você nos ajudar, sem que doa no seu bolso, que é dando um review de 5 estrelas no iTunes, é, compartilhando nosso podcast no Spotify, a gente tá no Deezer também, a gente tá em todas as plataformas de, pod, de podcast por aí, se você espalhar a palavra do Zona FA, nós já vamos achar fantástico, a gente não liga é, mentira, a gente liga sim pra dinheiro tá no você hipócrita, mas no dinheiro não é tudo, se você nos ajudar espalhando a palavra, é, seguindo a gente em todas as redes sociais, estamos no Twitter Instagram, Facebook, tudo com o canal Zona FA só achar a gente lá é, debatendo com a gente no Twitter, enfim você sabe que você pode encontrar a gente em qualquer lugar a gente já vai ficar muito feliz e para fechar os recadinhos, além do podcast a gente também tem textos complementares ao Season Preview, né se você quiser uma outra forma de ficar informado sobre o que o time fez na Off Season e como vai para temporada 2019, é só você entrar no nosso Medium, medium.com.br canal e dar uma olhada lá, que todo podcast tem um texto auxiliar para você ficar por dentro de tudo. Bom, já fiz os recadinhos, falei bastante. Vamos para um é, intervalinho. Na volta, a gente vai para o Season Preview do New Orleans Saints ao som da trilha sonora de Guilherme Bela Polira. Muito bem, meus amigos. Passamos é, as enrolações, os recadinhos, os compromissos. Vamos falar da temporada do Saints. Antes de entrar em 2019, só vou fazer um recapzinho da temporada de 2018. O Saints terminou com 13 vitórias e 3 derrotas. É, primeiro lugar na NFC Sul e perdeu o Championship Game da NFC para o Los Angeles Rams, que eu falei que foi aquele final polêmico no tempo normal, uma falta pro, pro Saints não marcada uma interferência que o time reclamou demais na prorrogação, Greg's Greg Zerlein, Cravou o Saints no Super Bowl com um chutaço é, quebrando o coração do Torcedor do Saints, enfim. Não vou ficar falando disso pra não machucar o Mario, que não merece ouvir <risos> isso de novo, coitado. Deve ter sofrido eu tô bastante.
1: Eu com isso, cara. Porque, só rapidinho pra gente não se alongar muito. É que quando você falou que o torcedor do Saints falava da arbitragem e não, o não Torcedor do Saints falava dos detalhes, eu, eu falo que. Muito mais nos erros durante o jogo do que naquele erro de arbitragem. Oh. Isso eu tô bem de boa.
0: Interessante. Boa, uma. Você acha que é o primeiro torcedor do Sainz que eu vejo falar assim? Muita gente ficou de bronco com a arbitragem, mas eu tô contigo nessa. O Sainz deu muito mole no jogo, né? Podia ter Porra. matado o jogo de forma. De, é, antes, enfim. A gente vai entrar nesse detalhe daqui a pouquinho. <risos> de destaques individuais da de temporada, a gente tem o. Interminável, incrível, fantástico, maravilhoso, perfeito, que homem, Drew Brees. Que isso, amém. Você... amém, Deus Breeze né? é... isso. bom, enfim, eu já tive esse cara no meu time eu sei que ele é sensacional 3.992 jardas em termos de jardas, nem foi uma temporada absurda dele a gente já viu ele ter muito mais que isso e 32 touchdowns e 5 interceptações isso foi bem assustador, né, Para positivo né? Uhum. e de quebra ele ainda quebrou dois recordes na temporada, né, quebrou o recorde do Peyton Manning de jardas e quebrou o recorde do Drew... do Drew Breeze não dá pra quebrar o próprio recorde, né, e quebrou o recorde do Brett Favre de passes completos se é. tem como
1: quebrar o próprio recorde, seria o Drew Brees. A é, exatamente, mas não foi
0: o caso, né? eu estava me referindo ao Brett Favre. Deixa eu só confirmar aqui, porque eu acho que ele quebrou mais um
1: recorde na temporada passada. É, o de número de passos, é, porcentagem de passos completos, que aí realmente era dele mesmo. Hum,
0: tá vendo? sabia que ele tinha quebrado mais.
1: 77%, se não me engano.
0: Bom, uma temporada mediana, né, pra ser <risos> do Drew Brees, coitado, joga nada esse outro destaque desse ataque fica com o running back Alvin Kamara que teve 1.592 jardas de scrimmage e 18 touchdowns contando recepções e é, jogo corrido né? ele não passou das mil jardas no jogo terrestre, mas ele é um cara que colabora demais em todas as é, faces do jogo no ataque então a gente não colocou aqui os números no jogo corrido, colocou logo as jardas de scrimmage porque o Alvin Kamara é um cara que é muito completo, não, não é justo com ele colocar só os números corridos Para fechar os destaques do ataque Óbvio que eu não poderia deixar de falar do Michael Thomas, que teve 125 recepções, de 1.405 jardas e 9 touchdowns. Não foi um número alto de touchdowns, mas de qualquer forma, 1.405 jardas e 125 recepções é um número absurdo. Tanto que rendeu a ele o First Team All Pro, o Michael Thomas, e o Kent Guard Mike. Esse era o arroba dele no Twitter. Não sei nem se é ainda, né? Mas é, é.
1: Ainda é, né? É E é uma
0: verdade, né? Fazer o quê? E outro destaque da defesa, eu separei apenas um, né? O Cameron Jordan, 12 sacks, um fumble forçado e um fumble recuperado. Foi um dos grandes jogadores dessa defesa, se não me engano. Foi até o Pro Bowl. Enfim, é um cara que já lidera essa defesa em termos de produtividade há um certo tempo. Um grande jogador. E o Cameron Jordan foi um, fez uma ótima temporada de 2018. No front office, a única mudança... É, no coaching staff, na verdade, pro o Saints essa temporada, foi a chegada do Darren Rizzi, que se não me engano estava no Miami Dolphins, e ele chegou para ser coordenador de special teams no lugar do Mike Westhoff, que apesar do Saints ter tido muito sucesso na temporada passada, o Special Teams do Saints não foi lá grande coisa.
1: E era bem pior, tá? A gente apelidou, porque o nome dele é muito difícil. Então a gente chamou ele de velho da bengala, que ele era um velhinho que tava <risos> é. de bengala na verola do campo. Era muito ruim e ele conseguiu deixar o de, um mínimo decente, assim.
0: É, mas mesmo assim não serviu, né? <risos> pois é. Vamos ver se o Darren Rizzi dá, dá uma levantada nessa moral aí do Special Teams do Saints. Bom, na Free Agents, o Saints não foi um time muito ativo, mas foi mais ativo do que muita gente aí. Inclusive, contratando o Latavius Murray, que era do Vikings, running back, para chegar no lugar do é, Mark Ingram, que foi pro Ravens. Então, já antecipando as saídas, eu já coloco o Mark Ingram, que foi para Baltimore, e digo que o Latavius Murray chegou. Talvez a principal contratação da temporada tenha sido essa, do tight end Jared Cook, que jogou no Raiders ano passado fez uma ótima temporada. E parece que tá jogando melhor quanto mais tempo passa na sua carreira. Já é um veterano é, e chega pra ser o, a referência na posição de Tyrant para esse time do Saints. É, as outras contratações foram mais pra dar profundidade no elenco, principalmente com o Mario Edwards, que é a defensive end, que tava no Giants. E o defensive tackle Malcolm Brown, que tava no Patriots. Outra contratação, pra não deixar sem falar, é o Marcus Sherrills. Que estava no Vikings, ele é cornerback, mas ele foi contratado para retornar chutes, né? Então eu coloquei aqui corner/punt returner e kick returner, ele vai ser provavelmente o homem que vai se encarregar dessa função. Nas saídas, eu já tinha falado do Mark Ingram, running back, que assinou com o Ravens. O Center, Mark Max Unger, veterano, outra referência dessa linha ofensiva do Saints, se aposentou, tá então é um pouco inesperada o anúncio da aposentadoria dele. E o Defensive End, Alex Okafor assinou com o Kansas City Chiefs e também fez com que o time corresse atrás e o Mario Edwards chega para substituí-lo nessa posição. No draft, o Saints não tinha uma escolha de primeiro round por conta da troca com... Pula,
1: pula, pula isso, pula isso. <risos> Na pula troca
0: pelo Marcus Davenport, né? é, que não fez uma temporada de calor tão boa, teve lesões, enfim, é, terminou com quatro sacks e meio a temporada, não era o que se esperava dele pro, pro que foi feito, pro que foi investido nele. Uhum. E na, no draft de 2019 O Saints foi na segunda rodada Buscar o Eric McCoy, que é center de Texas A&M é, Na quarta rodada Buscou o Chauncey Gardner-Johnson De Florida Safety, essa escolha Eu particularmente adorei é, Na sexta rodada, o Suquan Hampton De Rutgers é Também Safety é, Na sétima rodada, o nosso querido Elise Mac Tight end de Notre Dame E também na sétima Um linebacker de Idaho Cadê, Alice. É um draft não muito é, badalado, mas principalmente nas escolhas do Eric McCoy e do Chance Gardner Johnson, foi um draft sólido do Saints. Não tinha muito capital, mas fez uma boa... É, fez boas escolhas com o que tinha. Bom, falei demais. 2018 acabou, está no passado. Nós estamos agora em 2019, a temporada está batendo na porta e eu tenho uma série de dúvidas com esse time do Saints. Mario, queria que você me ajudasse. Vamos lá. Vamos, Vamos começar lá. pela defesa Porque o ataque, tem, um, já, a gente já sabe muita coisa desse ataque Apesar de também ter alguns pontos de interrogação Eu quero saber quais são suas previsões Quais são suas opiniões sobre o setor defensivo do Saints O que, que você acha que esse time vai entregar em 2019 é, O que você acha que esse time tem de melhor É a sua hora, amigo Destrincha pra mim esse Saints aí
1: Então, é, o que o Saints investiu mais nessa offseason Foi secundária, principalmente é, com safeties, né Trouxe dois no draft, não perdeu ninguém. A Apple para ser o segundo corner no meio da temporada passada, então agora tem o La Apple com um tempo para ter aprendido o playbook, é, com um tempo para se ambientar, não chegando no meio do, do fogo cruzado. Mas assim, acho que a grande adição a essa defesa é o Charles Gardner Johnson, que na minha board tava. Assim, eu não, eu não montei uma board tão grande porque eu sentis não tinha nem first round, né? Então era o safety que eu, que eu queria ali na, na posição do McCoy. Porque na época que eu montei, a gente ainda não tinha Anger aposentado, e aí eu com a aposentadoria do Anger, e a chegada do Nick Easton, eu falei, ah, vamos de center, vamos de. de, de vamos, vamos ver a pior posição aqui que é safety. Na minha opinião. E aí pegou o McCoy e depois, ainda na quarta rodada, consegue o Charles Singard Jones, que pra mim foi um puto de um estilo e é o cara que eu tô botando muita fé pra ocupar inicialmente ali o slot corner, mas é, pra mim é uma secundária muito bem alinhada com o Marshall Letmore e lá é Apple, é, Patrick Robinson PJ Williams e, e o Charles Gardner-Johnson é, se revezando ali no meio do campo, Von Bell é, teve uma, uma temporada muito passada e a gente tem o problema do Marcos Williams, que sentiu aquele desastre de 2017, e a gente viu um, 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 uma temporada bem regular dele, foi para mim o ponto mais fraco, ele como joga de single high, ele teria que estar tá sempre bem atento, acompanhando bem a bola, e ele estava sempre longe da jogada. É, mas não foi um, 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 algo que atrapalhou muito a defesa durante a temporada, porque ela compensava em outros pontos. E aí vem a minha maior preocupação, né? Pra mim, você falou até do Cameron Jordan no início do programa, mas pra mim eu sempre falei isso, é, nas duas últimas temporadas, quem vem sendo o maior, o mais importante nome dessa defesa, pra mim é o Sheldon Ranks, que teve uma lesão na pós-temporada passada, e... E deve perder o início dessa temporada, talvez de 3 a 6 jogos ou até mais. E, se, e sem esse cara, a gente perde muito a pressão pelo interior e ajuda ao Cameron Jordan para ele poder ficar no mano a mano e fazer o que ele faz de melhor que, que é ganhar dos tecos. Então a gente vai ter essa dificuldade e a interrogação que é o Marcus Davenport. Ele teve até o início de temporada de calor muito bom, né? Eu não esperava ele com três sex em cinco jogos, se eu não me engano, foi isso. Mas depois da lesão, ele é, não voltou do mesmo jeito. Fez essa cirurgia que ele, é, no dedão, parece que ele jogou é, meio que no, 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 no esforço final lá, sem estar em condições de jogo. E agora ele fez essa cirurgia e já, já tá treinando. Mas o, o que a gente vê no training camp é ainda... Aquela, aquilo que a gente falou muito Durante o, o processo de draft dele Que ele era um cara muito cru Que ele ainda precisava muito aprender E continua, ele evoluiu Mas ele ainda tem muito a aprender é, e Por isso aquela enxurrada de críticas A escolha do Marcos Davenport E isso vai, vai, vai Minando um pouco A confiança da torcida nele e mas na Outra edição que foi importante É a do, do Malcolm Brown o DT que estava no Patriots... ele teve também uma temporada muito boa, principalmente no Run Stop. E chega para fazer essa dupla, principalmente quando o Rankings voltar, né? Você tem um ali quase um novo Teco, né, não é bem o um Nose Teco, mas ele faria essa função ali no One-Tech, que é pro centre, pro, entre o Sentry e o Guard e. e o Sheldon Rankings no, na Tritec, fazendo uma dupla muito boa para essa parte final da temporada. Isso, para mim, é um, uma melhoria do que a gente tinha no ano passado. Então, é, acho que as chaves ali, muito, é, é a evolução do Marcos Davenport, quando que o Sheldon Ranks volta e como o Saints vai suprir a ausência dele. E se essa secundária, que tá, é, se você pegar por nome, está muito boa, se ela realmente é, vai ser o pilar desse time. Só para não deixar sem falar, a linha de linebackers são poucos nomes, mas foi uma linha muito eficaz com o Alex Nzalon. E com o DeMario Davis, que foi uma contratação espetacular do ano passado, que deu outra cara para essa linha de linebackers e, e ajudou o Anzalone a evoluir o jogo dele. Ainda tem o AJ Klein, que vem do banco, na rotação, mas esses dois tiveram uma temporada muito boa, e principalmente o DeMario Davis foi espetacular, né, comparado ao Cameron Jordan e o Shadow Ranks nessa defesa, e para mim são os três pilares desse time defensivo do Saints a temporada de 2019.
0: Perfeito. Bom, em relação à sua análise sobre o Johnson Garner Johnson, eu tava, antes de eu fazer o podcast, tava dando uma estudada no que o Saints tinha feito e tudo mais, eu tava lendo, não lembra nem aonde eu li, mas eu concordei na hora com o que eu li sobre ele. Estavam falando que a escolha dele e ele como prospecto tem tudo pra ser exatamente o que o Kenny Vacaro era pra ser no Saints.
1: Né? <risos> e não foi. E né? não foi, porque acabou sendo uma
0: decepção tremenda, é, ele, apesar do Kenny Vaccaro ter sido uma escolha de primeiro round. É, a decepção ainda ficou muito grande. E o Chelsea Gardner-Jones, por mais que seja uma escolha de quarto round, ainda é um cara que tá com uns olhos. A galera tá com muitos olhos em cima dele pelo talento e pelo que ele pode fazer. Né? Então, eu também acho que ele tem tudo para ser uma baita escolha a gente olhar daqui a uns anos e falar como que as pessoas deixaram cair a quarta rodada um talento desse.
1: É, e, e o interessante, né? Porque o Kenny Vaccaro, ele era muito safety box, mesmo no, na, no college. E, e o Chelsea, ele já fez free safety, ele já jogou no slot. É um cara que tem um, uma habilidade de ball hawk muito maior que o Kenny Vaccaro e que pode suprir ausências, é muito versátil, pode suprir ausências nas três, nas três áreas que o safety ocupa no campo, basicamente. Então, é um cara que eu boto muito a fé e que no processo do draft eu tava apaixonado. Eu falei, ah, mas esse cara... Se a gente pegar no segundo round, tem que torcer pra cair ele caiu lá pro quarto e eu não sei como. Não consigo entender.
0: Pois é. Eu, tava, eu tinha até colocado ele pro Chargers em alguns mocks antes do, do draft rolar mesmo, porque muita gente tava colocando o Adderley saindo um pouco antes, né? Uhum. É, e sair, eu já estaria super satisfeito com ele, imagina depois de sair pra quarta rodada. Mas enfim. Bom, agora chegou a hora de falar do ataque, né? O uhum. ataque, a gente já sabe que o ataque do Saint sempre vai ser bom enquanto tiver Champ Payton e Drew Brees. Não importa, pode ser eu de wide receiver ali, é, você de Tyrande e, sei lá, o PP de, de running back que vai funcionar. Agora assim, PP só...
1: fazendo a função do Tyson Hill. Que é... É
0: todos... <risos> Exato, perfeito, exatamente. É, agora, a gente tem... Não tem eu de Tyrande, nem vocês de Tyrande. É o Jared Cook, tem Logan, no wide receiver o Michael Thomas e tem de running back o Alvin Camara. Tudo bem que ainda falta um pouco de profundidade nesse corpo de wide receiver, principalmente porque acho que o wide receiver 2 nesse momento é o Ted Ginn Jr., né, que já tem 34 anos e perdeu alguns jogos na temporada passada. Então eu queria saber de você é, se só esse talento, entre aspas, fino né, nas titularidades das posições, tudo bem que o grupo de, rain, de running backs não entra nessa história porque Latavius Murray e Alvin Kamara é uma baita dupla, mas em relação ao, ao jogo aéreo do Saints, você acha que isso vai ser um, um problemão ou você acha que o Drew Brees vai sempre dar um jeito de fazer a mágica funcionar? Como é que você tá vendo esse ataque do Saints pra 2019?
1: Cara, eu, eu não consigo duvidar do Breeze, porque a gente já teve ataques que era Marcus Colston, Nick Toon, Robert Mitchum, e o ataque foi top, né? Então, é, é, eu, sempre, eu sempre falo... E eu, eu assim, é porque é, é um, um corpo de wide receiver com muitas interrogações. E, cara, eu entendo as pessoas que têm dúvidas em termos de da, do, 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 do corpo de wide receiver do Saints porque você... Tirou o Michael Thomas e, e, e talvez o Ted que desde que chegou no Saints, acabou tendo uma ótima química com o Drew Brees, e mesmo com aqueles problemas de recepção que ele sempre teve, conseguiu ser um cara que entregou alguma coisa, principalmente esticando o campo. É, você não tem nenhum nome que você fala, pô, esse cara aguenta o tranco. esse cara... O próprio Ted Gink entra nessa, nessa dúvida, né? É, mas a gente tem nomes que, a gente, que, que existe Uh, a possibilidade de evolução Que é o Tricone Smith Que foi é, escolha de terceira rodada em 2017 é, Um cara que surgiu muito bem O Andraft do ano passado Que é o K K Keith Kirkwood Que é um cara que mostrou Ter muito boa é, Um cara que é, é hand catcher Não usa o corpo Sempre é, tentando fazer a recepção Com as mãos Tem, Tinha alguns problemas para rota para fechar as rotas Mas né, é um cara que com o tempo de preparação, pode vir a um ser um, uma possibilidade para esse ataque. Né? Mas, assim, realmente é, é, um, é, é um corpo de, de wide receivers que você põe essa interrogação, mas o Breezer teve corpos de receivers muito piores que esse, porque só o fato de ter um wide receiver top 5, coisa que eu acho que ele nunca teve na, na época de Saints, né? Mark Scoulson foi é muito bom, mas ele não é um cara que foi top na liga, é, já é um baita diferencial, e o Camara acaba funcionando muito como um slot receiver em várias situações, é, esse diferencial, na minha opinião, pode ser um pouco clubista, mas é o, o, o running back que melhor corre rotas, não que recebe, eu acho que ele ainda tem problemas de recepção, ele teve alguns, alguns drops ano passado, mas correndo as rotas ele é fenomenal, é, no jogo contra o Rams mesmo ele matou os linebackers em todas as situações, ele ganhou em todas em, um, em um certo momento o Champator para de usar, e é tanto essas críticas que eu falo, né, os detalhes as opções que foram tempo em vez de manter aquilo que estava funcionando manter que eu falo, não ficar repetindo a mesma jogada, mas é, os, os buracos na defesa principalmente na linha de linebackers estavam bem escancarados e a gente não, não aproveitou Uh, a chegada do Latavius Murray que em termos de estética é muito parecido com o Mark Ingram uh, e ele pra mim é um, até um, um recebedor um pouco melhor que o Mark Ingram pode ajudar nessa, nessa dinâmica e ajudar essa falta de profundidade nos corpos de receivers e o Tyreen e o Jared Cook chegando Uh, né, basicamente vai ser o ADC V2 desse time como o Jimmy Graham foi em uma época uh, desde, desde o próprio Jimmy Graham teve uma, uma temporada do Benjamin Watts mas foi totalmente fora da curva uh, o Brees não tem um, um tight end que ele possa falar oh, vem cá, vamos, você é meu alvo de segurança eu vou lançar pra você é, e pelo que a gente tá, tem tido nos reportes de training camp os caras parecem que se conhecem há 20 anos, estão 20 anos jogando junto, a química foi imediata e eu espero que isso se traduza durante os jogos.
0: Perfeito, bom agora que você falou do ataque da defesa não vou pedir pra você falar dos special teams não <risos> vamos falar sobre palpites, tá? Também Antes vou do
1: pedir... palpite eu só quero dar um, hum. um, um, um um destaque, que é a OL do Saints, ah, perfeitamente, ataque, claro. ela é fenomenal e é, o Eric McCoy, se ele realmente mostrar o que a tape dele apresenta, essa linha vai ser boa por mais algum bom tempo, né? Porque tirando o Andrew Spitt, todos ali estão sob contratos pelo menos mais dois, três anos. Então é, é uma unidade que, pra, que com certeza está indo no top 5 das unidades e que está brigando no topo.
0: Perfeito, concordo com você. a gente tem uma baita linha ofensiva. Aliás, isso é um dos segredos do sucesso desse time.
1: Exato.
0: Bom, enfim, vamos para o pitch então? A gente coloca sempre três cenários pro nosso convidado, tá? Não é pra você dar números exatos, porque também é muita, fica uma previsão muito <risos> é, injusta de fazer, né? Sim, porque é sim. muito difícil acertar. Você pode dar o cenário, se você quiser, com é, o recorde, tá? Mas a gente coloca Rebuild, Briga por Vaga nos Playoffs e Contender. Bom, eu acho que Rebuild você não vai botar... É... <risos> até porque não dá pra ter um rebuild Com o Drew Brees no seu time Sim. Então você coloca o Saints como brigando No vaga os por playoffs, porque você acha que a competição Tá mais forte na, IFC, na NFC South, ou você coloca Esse time como contender, porque faltou muito pouco Pra 2018 ser o ano do Super Bowl E 2019
1: vai ser é, é, Seria hipócrita da minha parte Falar contender, apesar de que é, Eu já até escrevi um texto falando Que há necessidade de uma mudança De cultura para que toda a expectativa em cima desse, desse time se traduza no Super Bowl, né? É, quando eu falo mudança de cultura, é basicamente o que o Patriots faz com o, o, o Brady, né? Ele não força o Brady o tempo todo, é passes curtos, é, jogadas sempre para ele ficar pouco tempo com a bola e, e a gente viu muito pouco disso nos playoffs, né? E aí eu, eu naquela naquele rage que eu dei depois a, a, a eliminação, eu falei disso, de que existe essa necessidade de mudança de cultura Mas não colocar como contender é, é um time que só não ganhou, apesar de todos os problemas que eu citei, só não ganhou a NFC, não foi pro Super Bowl por causa de um erro de arbitragem, né? Lógico que não dá pra colocar só nesse erro de arbitragem, mas basicamente, mesmo com todos os erros que o Santos cometeu durante aquele jogo, é, ficou um erro de arbitragem de chegar lá. É, e mesmo assim, não perdeu muitas peças, se reforçou na posição de ataque que mais tinha problema, trouxe um, dois bons prospectos, então não tem como colocar esse time fora da, da lista de contenders e eles, coloca eles em primeiro nos Power Rankings.
0: É isso, tô contigo também. Tem porque que fugir da responsabilidade, né? Quando, é, é, lógico. Quando eu fiz o preview do Chargers, obviamente eu não fui convidado, mas eu dei meu pitaco porque eu quis dar, né? E eu coloquei o Chargers como contender também, por que não? não? É se lógico. Não, se não confirmar essa, essa previsão, é porque foi um fracasso e
1: não Exato. merecia
0: ter isso. Mas antes da temporada começar, tem que ser falado.
1: O Charges é o melhor elenco do NFL
0: hoje. Ai, meu Deus do céu, sempre
1: isso, cara. Vamos ver. <risos> Tem três né? anos, né? É, exatamente, Eu
0: já ouça esse papo há muito tempo. Mas enfim. Não, não dá pra dizer que você tá errado, né? Ai, ai, vamos lá, vamos pro encerramento, vai. É isso, meus amigos. Espero que vocês tenham ficado por dentro do que pode ser, né? Não de como vai ser, porque a gente não é mãe de nada. Né? De como pode ser a temporada do Saints é, em 2019. Um time que, como eu disse no, na abertura, tem tudo pra fazer um grande ano. E é isso. Vamos ver se o time vai confirmar esse favoritismo na NFC Sul e também se vai confirmar as expectativas na NFC, né? Porque é um dos favoritos, não é o favorito na NFC, tem muita gente pra competir, a NFC inclusive vai ser uma baita de uma, de uma conferência esse ano. Agradecendo primeiramente ao Mário, tamo junto amigo bom, pra quem não sabe, a gente demorou pra caramba pra começar essa gravação, como o microfone resolveu parar de funcionar e voltar do nada, então agradecer a paciência e dizer que tamo junto e assim, foi um prazer e até a próxima
1: Tamo junto, cara. Obrigadão aí pela, pelo convite. Fazer um jabazinho Isso aqui Isso que eu ia rapidinho. falar.
0: Aproveita pra você divulgar <risos> seu trabalho. Eu, eu esqueci de fazer essa... Eu sou um péssimo host, né, cara? Então, não, faça as honras.
1: Não, é, 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 vivendo e aprendendo, pô, relaxa. <risos> Bom, eu tô lá no GoSense Brasil. A gente tem o um podcast, o um perfil. Tamo na rede Fórmula Net. E tem também o Flex Brasil, que a gente trata um pouco da, da liga inteira. E muito interessante que a gente fez esse ano, que é uma métrica que a gente chamou de DAL e tem, vai lá no site, tem toda a explicação ele, ele deu a força de tabela de uma forma diferente do padrão e também os valores né você até falou o, o, é, vitórias e derrotas de todos os times tá faltando até agora só a AFC East, que a gente vai lançar semana que vem. Como
0: é que tá o Chargers dessa brigadeira aí?
1: Chargers ficou 15-1 cara.
0: <risos> Ai, meu Deus <risos> do céu vocês são <risos> malucos
1: mas é matemática, gente, Sim, é claro. matemática. O pessoal, muita gente no Twitter não entendeu que é matemática. A gente não tem 20% que foi ali pra gente definir a, a qualidade da, do draft e da da season do time, e assim foram notas, mas mesmo assim o peso é menor toda a análise que foi feita. Muito é futebol outsiders, que é uma métrica que, é, né,
0: é uma usada. Baita. Por...
1: Acho pois que é. é. E a gente usou ainda algumas correções do próprio Outsiders Como lesão e tal Então foi 80% da métrica É matemática, então não, não nos xingue se o seu time ficou com menos Que você pensava, por favor eu dei um trabalheiro do caramba fazer isso E é, é um negócio que tá dando muito orgulho pra gente lá
0: Maravilha, Mário, brigadão, cara, novamente Obrigado a você que também ficou assisti assistindo não Porque ninguém tá vendo a gente, né Aliás, graças a Deus, né <risos> é, Obrigado a todo mundo que esteve ouvindo a gente esse tempo todo Bom, aproveitando aqui a gente tá no Saints e já fizemos uma penca de times, tá? Estamos na reta final do Season Preview Até porque a temporada tá batendo na porta Então a gente já fez muito Não vou nem falar quantos times a gente fez Porque a gente já fez time pra caramba Já fizemos mais de 20 times Estamos quase terminando Então não deixe de seguir a gente nas redes sociais E não deixe de ver o feed do, nosso, do seu aplicativo de podcast Pra ver os outros podcasts, né? Para ter... Pra ficar por dentro da off-season E da projeção de todos os times da NFL, tá bom? Então é isso galera, eu fico por aqui, até a próxima, um abraço, valeu, eu fui!